0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，这是我的 Podcast 的版本。如果你想要看看是影片的话，那请到 YouTube 上面搜寻“财富 Wonderful”。但是如果你是打开 YouTube， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。谈到台湾股市哦，现在已经是全世界最热的话题了，这是真的。像最近一期的一个报道显示哦，就是外资呢有撤离雅股的一个状态啊、哦，就是有把雅股卖掉，所以你看到日本啊、韩国啊，还有中国股市呢，在四月份呢，其实走出一个。不是很好看的成绩单呢，特别中国股市哦，表现的是非常的疲软。那都撤出亚洲了，那部分当然资金是回到了这个美国。所以在四月份的时候，你可以看出来，包括纳斯达克也创立新高啊，标准五百道琼斯创新高，那就不在话下了。所以看得出来，这个钱呢，似乎呢有回流到美国股市的一个态势哦。那为什么会这样做呢？当然主要原因是因为大家预期哦，就是在第一季的时候呢，美国公布的这个财报应该会让大家觉得。非常的亮眼，微软已经公布财报，成长幅度超过十六个百分点。虽然盘后是下跌哦，但是呢，整个它在云端的获利呢，是成长幅度呢是越来越高哦，几乎已经在它获利百分之五十哦。金价加 QBO 所以去年的时候呢，买四服务器的股票呢，当然就赚钱呢、啊，因为主要原因就是因为啊，包括微软啊、谷歌啦、Amazon 哦、啊，都在拼所谓的四服务器哦。所以关键焦点，我们要把它分成两部分来做讨论哦。第一部分呢，到底在五月份的电子股是不是主流呢？事实际上，我们在呃四月下旬的时候呢，就已经有一些想法做了改变哦。我们知道，原物料呢，基本上已经不用说了，大家都是买买买。可是问题是呢，在这个四月呃二十号附近哦，这个台股那一波原物料的下跌呢，虽然我们认为下跌是为了涨更高，哦，但是呢，因为量大下跌哦，某种程度呢是有明显的一个换手。的氛围，所以通常股票市场就这样子啦，就是说第一波最猛，第二波呢就没那么强，所以有些人呢，当然。你这句话并不能用在阳明跟长荣因为本来大家预期缺柜是到去年的圣诞节，今年年初缺柜就结束了，但没想到呢，缺柜的问题是越演越烈所以呢，这个价格不断提升，所以第一波呢大概是九块钱涨，以阳明来说是九块钱涨到了这个呃二十六块嘛左右，然后再修正。那么第二波呢，就从这个十六块左右呢，是一路涨到了六十块。好，这是难得罕见啊，就第二波比第一波来得强。但问题来了，第二波都这么强了，那你觉得第三波会到多少呢？虽然外资说长融已经到一百零一块了，但是我们通常都是把外资的这个预告预告的金额呢，哈，一般啊，哈，一般啊，不全不是全部哦、啊，都会做一个决定，叫打八折。打八折哈，当然前阵子有谈到红海第一波，就是目标一百三啊，外资说一百三，果不其然是一百三，但不要忘记那时候外资还曾说上看到一百八。好，你打八折，果然也是一百三哈。所以回头来看这件事情，就知道说外资说一零一，那你就打八折，好，大概长融呢就是八十块钱附近啦。哈。当然我不能去预测股价，我们是以外资的股价打八折来计算。那些已经七十啦。所以你说这个空间能到多少呢？所以整个法人圈呢，对于所谓的原物料的行情呢，当然是充满乐观，这会是一个漫长的涨幅。但是它的涨幅呢，在未来会不会像说从去年的第四季到今年的第一季这么的疯狂呢？这打打了一个大问号。我们说疯狂一点都不夸张哦，因为这波股市呢，从一万六千点涨到一万七千五百点，这一千五百点的这个涨幅当中，台积电有没有涨？台积电是占了我们全重百分之二十哦，台积电涨一块钱，就指数贡献二十点，就这么白。但是问题来了。哦。台积电是从665块钱吧， 6 6 6块钱哈、哦，跌到了这个5百八，然后现在在600块附近，所以就是说这一千五百点完全没有台积电贡献。哎，这个很特别哦。那当然，联电有些贡献啊。联电从这个呃47块钱涨到61块钱，很多投资人非常非常的开心哦。那在财富旺德佛早在这个3月中的时候就预告了，如果要买台积电，你不如买联电；那与其买台积电，联电你不如买船产。好，当时就预告，但现在那个是预告的是到了4月底了哈。那5月的。状况会是怎么样的？我们先看两则新闻、喔、我觉得这个是非常重要的讯息。这个讯息呢，基本上就可以充分表态哦、喔，在五月份呢，到底电子股有没有机会哦、喔，往上攻坚、喔、一个是什么呢？就是中国的消息哦、喔。这个讯息有点旧，它其实四月二十七号的新闻，但是我觉得这个新闻呢，好，在过去我没有办法好好跟大家来谈这个新闻，因为这个新闻非常的重要。那我们先问一个简单的问题，是说你觉得将来电子的零组件呢、哦，它被需求的产品是越来越少还是越来越多？就是比如说以前我们电子产品就是为了笔电嘛，那后来是为了手机嘛，后来为了这个所谓的呃游戏机啦，或者是智慧家电嘛、哦，哈。还有还有什么？大概就这些嘛，哈。虽然我们知道耳温枪啊、电冰箱里面都有一些晶片啊，哈，但现在不是这样了。现在已经包括了5 G 啦、远端视讯啦、电动车啦，还有 VR、AR 啦，还有一堆有的没有电子商品。现在电子商品所需要的晶片是数量大幅增加。特别是有一个很大的市场，就是说的，就汽车市场。汽车一年生产全世界是八千万辆车，这八千万辆车会慢慢的会走向所谓电动车，所以你包括了这个被动元件啊、连接器啦，还有包括我们电池啦，啪啪啪,啪一大堆哦、喔。像你看信邦从70块涨到240多夸张啊！台达电从80块涨到将近300。夸不夸张？这些东西呢，就是它原本如果只是单纯提供了。市场的需求之后呢，就是我们说以前的什么手机啦，或者是这个笔电啦、啊，或者电脑啊、电视机啊，哦，只是单纯这些东西的话，它的股价就永远就是一百三到底吧，或者一百五到底。那当然更不用说台大化，台大化在以前没有什么风力发电、这个太阳能的时候，它每次股价就是九块到十三块，十三块再回九块，九块再回十三块。现在不是诶、欸，现在已经到四十几块了，我的妈呀，这什么世界？所以我们一定要感受到一个很大的改变是什么呢？这个改变呢，就是一个新的。需。需求，而这需求的范围是越来越宽广，而且越来越必要。我还没有一个东西算进来、欸，哎，叫做电动车的自动化，叫 AI 驾驶。这里包括什么东西？包括工厂的自动机器人，还有自动运输。好，电动车的自动驾驶，所有的这种智能化。越来越明显。有一天你在家里面发那个机器人在帮你炒菜，你也不要意外，因为世上早就已经有机器人可以炒菜了。而且炒菜的菜色呢，坦白讲你还分不出来是真人还是机器人做的呢。哎、欸，你知道有些牛肉面在国外，它基本上就是用机器人做的，还有刀削面，啪啪啪啪啪，削出来跟人削的这个状况也是一样。所以这些改变呢，就看在一个很重要的事情，叫中国。我们必须承认，中国呃是巨兽、怪兽。我我们呃。我们叫“吃货怪兽”，呃，就是我我们并不是要去强调中国有多么强大或者中国不强大，而是中国呢毕竟是14亿人口，它也是目前为止还是世界工厂，因为印度、呃、越南还没有办法取代中国，所以呢，它是一个“吃货怪兽”。像我举个简单的例子，台湾呃对美国的订单呢、哦、其实是第一名，可是台湾本土出口到美国。就是一个是外销订单，一个是出口。我们一直解释外销订单跟出口两件事是不一样的嘛。我们解释很多了。外销订单呢，基本上只要企业有订单啊、哦，不管它是在泰国制造的，还是在中国制造的，或者在越南制造的，或者在捷克制造，或者在美国制造，不管，只要你拿到订单呢，我们都称之为外销订单。但是它不会考虑是你是台湾生产的还是国外生产的。但我们的出口数据是跟 GTP 有关的哦。出口减到进口就是 GTP 的增长率或者 GTP 的减项。好了。这里面呢，就是百分之百台湾制作才叫做台湾出口，所以你会发到一个有趣的现象，就是说现在呢，我们有人都说我们对中国依赖性很高嘛，那如果你单纯就出口数据来看，没错，中国是台湾最大的一个出口的要件啊，那边占我们的出口比例是高达百分之四十三呢。但是呢，如果你今天把外销订单打出来的时候，你就发现到一件事，对不起哦，美国还是台湾最大的订单的来源国。而且比中国还要多。好，那背后代表什么意思呢？背后代表事情是我们其实中国就是台湾的电子零组件的吃货怪兽。好，那不只是台湾厂商在中国生产需要台湾的零组件，那么中国拿到美国订单，像举的小米啊、OPPO 啊，里面很多关键的零组件还是台湾生产嘛。那么中国最大的联想。它里面的一些驱动 IC 啊，这些东西啊，还是中国还是台湾生产嘛？所以换个角度来说，他们需要台湾的零组件来增加它出口的竞争力。好，那举个简单例子，像最近最缺货的 MCU 哦，这个 MCU 一定要好好讲一下。这个 MCU 呢，基本上呢就是我们说微控制器，只要你有电流，好，你就要这个微控制器。那上至战斗机、隐形逆中战斗机，好，下至呢你的冰箱。好、哦，你的电视机、你的吹风机，好，这里面呢都要微控制器。坦白讲，这个东西不值钱，好、哦，它跟这个被动元件一样，好、哦，这个就是润金卖，好、哦，一个几毛钱美金就有了。但问题来了，现在呢，因为整个半导体产能就是缺货嘛，所以呢，这个 MCU 呢，这么讲一句话，它虽然价格不好，可是你缺少它，你的电子产品就不能不能运用，这样懂吧？举个简单的，你今天开车。好、哦，那你安全带呢？有一个叫控制晶片，在安全带控制晶片你没有，你还是可以开车。但是如果如果你今天啊、哦，在这个电动车里面呢，你缺乏了这个电动车的这个 MCU 啊、哦，那对不起，这电动车就玩完了啊、哦，你就直接 game over。所以呢， MCU 看起来呃微不足道，但重点来了，它所产生的效能相当的可怕。那你知道吗？中国为了抢货。把一个高阶的 MCU 啊、哦，可能是八块美金，八块美金已经是非常高阶、非常贵了，一颗哦，因为一般一颗都几毛钱，八块美金炒到五十块美金，我之前就讲过了哈。那果不其然，最近这些 MCU 的大厂股价都开始往上走高啊、哦。那业绩公布出来都是比去年成长一两倍啊。哎、欸，要知道去年这个时候耳温枪已经开始热卖了，哦。那耳温枪里面很重要的就是 MCU。还记得去年五月到八月 ，MCU 曾经有一波大涨，仅至于口罩，有没有记得？但是呢？我们现在的这个，它营收成长幅度没有很高，大概只是营收成长大概每笔只有那二三十 percent， 但是呢，它的毛利率呢是大幅的增加，这背后一件事情说，它的单价也开始在增加了哈，所以回头看这件事情就很关键，就是说哎，他们公布业绩都成长一两倍哎，好可怕、哦，所以也就是说，中国现在狂囤半导体的效益呢，我不太认为哦，就是去年第四季、今年第一季，它会继续的狂囤。那么这个狂腾呢，使得我们的外销订单里面呢，中港电子产品年增率是28八点六个百分点。但请提醒一下哦，我们整个外销订单哦，连续十三个月成长，但是比例呢是33三三个百分点。就是说中国是吃货怪兽，但是呢，它对台湾的成长幅度呢，其实并不是我们的成长幅度的比例那么高，事实际上跟我们平均值呢差了将近五个百分点，你听得懂哦，就是中国对台湾外销，中国是一个吃货怪兽，但它吃货怪兽呢？它占台湾的这个成长比例呢，就是只有 28.6%。但我们整个外销订单的成长比例呢是 33.3 个百分点。这隐藏两件事，一件事呢就是中国其实从去年就开始吃货了，所以我们对中国的出出口不断的增加。第二件事什么事呢？就是表示另外有一个吃货怪兽，它透过中国或者对于台湾的这个整，因为我们这些订单虽然是美国订单，但是它是。在中国生产，但我把这个订单还是算美国的，但我们没有直接出口美国，所以这订单呢就要算在中国生产，但属于台湾订单，这就有可怕了吧？这种吃货怪兽相当可怕，而且你会觉得这一季就结束了吗？不会，所以我讲重点，重点是什么呢？重点是五月呃一号放假嘛，五月二号放假、哦，那五月三号到五月十号这段。公布台湾电子业的第一季营收，或者是四月份营收，一定非常惊人。也就是说，五月份一开始有两件重大事件会让电子股涨翻天，会呃，我不要用“涨翻天”这种字眼太强烈了，会让电子股上涨。第一个就是五月份的营收非常重要，我估计驱动 IC、IC 设计一定很惊人，那么 No f r a s h 一定很惊人，面板一定很惊人，记忆体一定很惊人。被动元件也不会差 ，NCU 会非常强，甚至你会看到，包括什么，连印刷电路板可能都交出非常好的成绩单。我没有讲台积电，我们讲没有讲联电，我们没有讲这些设备类股，我们讲的是关键零组件，这样懂了哈？关键零组件好，在五月份的营收一定会非常的强劲，所以第一个就是五月三号到五月十号会公布四月份的营收應強強，应该是强强棍。第二件事情呢，就要公布第一季的财报，这是重头戏啊！因为事实上呢，已经有人开出这样的一个数据哦，就是公布第一季的财报的一个数据。吉地亚喜，加西郎哈。那么第一个是智源，智源呢是做细制材的，好，他就公布赚了 1.7 亿哦。那么是季增高达6倍，开了第一枪。那五月份的投资策略跟四月份投资策略可能有些地方有些差别，就是原物料会涨，但是它涨幅呢就变成是温和的上涨。甚至呢，会有大量抛出，甚至上下波动很剧烈，可能是开盘是下跌，然后收盘是上涨，也可能是开盘是上涨的，收盘是下跌，会进入到一个剧烈的一个换手筹码，因为毕竟涨多之后筹码一定是凌乱。你可以想一件事嘛，现在你讲阳明，讲长荣，有些人他是低档，可能就二三十块买进，所以涨上去他觉得苗头不对，他一定会抛嘛。那我们现在看好了散装货运轮，没有错。长期一片看啊、哦，缺船，呃，商品价格涨，但重点来，你就会发到这么多的好消息，呃，就是礼拜二就很明显的嘛，礼拜二这个公布了，就是散装货运的指数，哇，不得了，一天就涨两趴，那二十天不涨四十趴了吗？不是吓死人了。但是呢，你可以看到这些散装货运人呢，并没有因为这个消息哦，有大涨，是开低收平盘，所以五月份的状况，我们就不能太过。去注意原物料，当然你还是可以关心原物料，但是呢，你一定要换手来操作，而且关键点就是这些所谓的关键零组件，不论是所谓的这个呃原件，好、哦，不论是被动元件、主动元件，或者是这个所谓的呃这个呃我们刚才讲的 MCU， 或者是印刷电路板。或者是记忆体，好，不论是 n e i f r u s h n o f r u s h 好，或者是这个呃，我们说的这个呃，细晶元，好，这些东西呢，它可能在公布第一季财报的时候呢，你都会看到一个状况，什么状况呢？就是它获利大幅的调升哦，获利大幅调升。那我当然。一定要证明这个逻辑嘛，好，那已经有些公司公布了嘛，就是以驱动 IC 著名的敦泰跟矽创，当然他们是在驱动 IC 是老二、老三的、啊、哈，老大是联咏哈，那么联咏就获利就是相当惊人。那么驱动 IC 呢，基本上是一个相对成熟的制程，所以它也不需要什么7纳米啊、5纳米，通常10纳米、1 6纳米大概就可以生产，所以它的单价呢，成本也不会太高。但线性命的一个问题事情是车用晶片奇缺啊，还有包括 MCU 奇缺，所以产能上也是调整，所以让这些蹲泰跟信创拿到好的理由哦。不要忘记我刚才手漏了一个东西叫面板，好，这个是电子股里面几六大六大天王哈，哪六大？念一下啊，就是面板、MCU、印刷电路板，还有记忆体，好，这个记忆体绝对不能忽略它的存在，好，另外是什么呢？哦，刚刚讲的这个印刷电路板、N C U， 呃，车用电子哈、哦，反正总共是六个产业，好、哦，各位好要去找它啊、哦。那这里面一定要把 I C 设计拿进来，因为晶片价格上涨了哈、哦。那很抱歉，还没有太阳能在这里面哦。太阳能因为现在资金。呃，太阳能是属于比较温和的产业，就是股票市场没得涨的时候去涨太阳能。好，但长期的发展是可以确认的哈。所以回头讲这件事情的时候，就讲到这个敦泰跟细创哦。那我们在前段讲敦泰呢，今年的税后净利呢是成长 6.24 倍啊，六点二倍。细创是成长的 1.66 倍哦。智源公布季报，它的季增呢，它的季增，它获利的季增呢是达到六倍哦。那更不用说。望虹的老板说一句话：“说现在行情啊，是好到不敢相信。”好到不敢相信哦，所以种种的一个要件哦，看得出来。诶，请请记得、哦，我这边所讲的都不是瓶盖股哈、哦，我并不是针对瓶盖股或者是电动车去说，我们说的是整个市场的需求，对于这些零组件的需求只会更加的凶猛哦。这件事你必须要在意。好，所以谈完的这个电子哦，在五月份还会是主流，当然主流就是零组件，就是上演去年七月到九月零组件的行情。非常的凶猛，一定要留意。我刚才讲了两件事，第一件事就是五月三号到五月十号公布四月份的营收，一定会有很多数字让你觉得啊，赚这么可怕。另外一个就是公布季报，而这季报呢，就是我跟你讲的，就突然之间赚六倍啊，赚七倍啊，赚八倍的数字就这样冒出来。但你也掉，像我我举个例子啊、哦，像锦硕，锦硕呢，他公布了这个第一届财报呢，啊，坦白讲，呃，普普通通啊，没有预期那么好。那么锦硕呢，主要供应商呢是 AMD 啊、哦，锦硕做的是高阶的印刷电路板，好多承载的。那它主要的供应商呢，供给的对象呢是 AMD。那锦硕呢，曾经有辛苦一阵子啊、哦，那因为在高阶的这个制程并不顺畅，好，那最近很顺畅。那它的竞争者叫南电，好，那南电已经涨到200块了，我说也没用。那么锦硕呢，刚刚公布第一季的营收呢，其实普普通通啦、啊，还好，他也敢做普通的这个。季报呢，他也敢这么早公布，可是外资却还涨，为什么呢？因为对不起，现在的铜箔基板就是缺货，那烧到了这个高阶的这些印刷电路板，那高阶的印刷电路板价格就要上涨，就这么简单，这是由原物料所带动的价格的提升。所以，我们前一阵子有一篇有一篇文章说，哦，这个这股风呢，从细金圆开始，好，吹向。各个方向啊、哦，那更不用说这个呃半导体的通路商呢，都已经说了缺货呢会到明年的第二季啊、哦。好，讲完了电子业，好，就是关键零组件在五月份应该会上涨，但我对六月跟七月的行情就保持比较观望的状况，因为这就要等到。呃，因为下半年的概念还是要看苹果啦。哈。虽然最近苹果公布今年的营收会成长百分之三十哦，在这个手机部分，当然红海呢会是一个受惠者，但电动车的大发式哦，我们知道很多的电动车呢都在第三季呢会陆续的出新车，所以呢，整个电子股还会涨一波、哦。那可能要等到暑假以后了哈。那当然讲到暑假，大家都在乎说有没有暑假概念股哦。那么最近有一则新闻哦，也值得关注哈。那唯一我讲这个原物料部分呢，只讲这个、哦，因为原物料我们就不用再提了，因为之前提很多了，叫大众物资哦。那么最近有一则新闻哦，就是黄小玉呢又开始飙了，哦，这个是。怎么念叨？这是芝加哥黄豆、玉米、小麦期货在4月27号盘中呢，涨到至少8年来新高。那么玉米价格呢，其实已经连续涨7个交易日了。黄豆价格呢，是更是11个交易日走高。谷物现货价格呢，也全面上涨啊。主要因为巴西跟美国产区呢，气候非常的恶劣啊，那么威胁到全球谷物的供给的一个前景。那么，呃，巴西是南半球。美国是北半球，所以难得看到南北半球联合演出一出戏。什么出戏呢？就是谷物的前景不太好。那么芝加哥玉米呢？七月份的期货呢，已经涨至每斗六点每英斗六点八四块美金哦。这是。八年来的新高，小麦的六月期六月份的期货，六月份的期货呢是涨了四点一个百分点哦。那么这是创下2013年2月份的新高， 2013年2月份的新高。那黄豆六月份期货呢涨了2点三个百分点哦。那么已经创下2012年的新高。黄小玉上涨通常都是通膨的一个概念哦。所以呢，其中涨势最惊人是玉米，好，第二名是黄豆，第三个是小麦，好，都是最近呢开始。非常凶猛的一个上涨，累积涨幅哦，玉米的累积涨幅已经涨了 67.3 个百分点，黄豆累积涨幅是 45.7 个百分点，小麦的累积小麦其实要涨真的很难，因为全世界都可以种小麦，也涨了 21.4 个百分点，这股风。已经吹到哪里呢？吹到乳酪。那最近呢，乳酪期货呢也开始交易升温。当然，一方面夏季是烤肉的旺季啊，那乳酪呢，当然在烤肉过程当中，可能要这个去让这个烤肉盘呢稍微呢是要比较使用到。好，那当然最后几秒钟，请留意金融股，好不好？请留意金融股。